bonjour à tous et euh, bonjour sur Planet Creator. Du coup, le, le podcast qui parle de la créateur économie, de la création de contenu. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité euh, qui est Mohamed, donc Mohamed de Créalo. Donc Mohamed, merci beaucoup d'être présent. Je suis ravi, merci à toi. Donc du coup, euh, Mohamed, euh, avant, de, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de peut-être de te présenter pour dire euh, du yes. coup, aux auditeurs en fait, qui tu es. Euh, Alors euh, moi, je suis Mohamed, euh, j'ai 33 ans, je suis cofondateur de Créalo depuis ouais. deux ans maintenant. Euh, j'ai une formation d'ingénieur en informatique, j'ai bossé un an en tant que développeur et puis j'ai complètement changé, j'ai fait de la finance d'entreprise et je me suis spécialisé dans les industries culturelles. J'ai accompagné des acteurs de, 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 de la production, de l'entertainment euh, internationaux sur des sujets de redevance notamment. Et c'est un peu là qu'est né euh, Créalo, on voyait qu'il y avait des millions d'euros qui étaient gérés sur Excel avec euh, très peu de transparence et euh, des erreurs de calcul, de rémunération, etc. Euh, J'ai lancé une boîte avant Créalo qui s'appelait Cusmos, euh, qui consistait à mettre en relation des marques et des artistes euh, pour collaborer. L'idée était euh, ce qu'on avait vu auprès de grandes boîtes euh, où on avait des, des, des grandes sociétés qui allaient vendre par exemple un logo Batman à une marque Uniqlo en contrepartie de redevance. On voulait faire la même chose pour les, les artistes qui avaient de belles communautés sur les réseaux sociaux mais qui n'avaient pas forcément accès aux marques. Donc on a collaboré avec des belles marques européennes, Fago, Knowledge Cotton Apparel, etc., et puis, en contrepartie, il y avait des artistes qui, qui venaient, donc qui, qui collaboraient. Et à ce moment-là, on voit en fait que la problématique de droit d'auteur et de redevance qu'on avait identifiée auprès de grands comptes était exactement les mêmes chez les indépendants et les, et les petites structures. Donc, euh, voilà, aucune visibilité sur l'exploitation d'une création. Nous-mêmes, les artistes nous envoyaient des mails en mode euh, « Combien j'ai vendu ?» Enfin, je pouvais leur dire ce que je voulais. En fait, ils n'avaient aucune idée de, de ce qu'on faisait, en fait. Et donc, là-dessus, on s'est dit bah, « On aimait bien le modèle SaaS ». Et on s'est dit, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Voilà, on a commencé à creuser de fil en aiguille. On est arrivé à un, à un petit prototype euh, qu'on a commencé à vendre. Et puis, euh, aujourd'hui, on a un produit assez complet euh, sur toutes les verticales de l'industrie culturelle. Donc, euh, l'édition, euh, l'art visuel, la presse, la musique, etc. Voilà. Ok, excellent. Donc, euh, je crois que tu as quand même une expérience sectorielle. Bon, du coup, tu as quand même un bagon, donc le, le sujet n'est pas venu de nulle part. Euh, je serais curieux un peu de savoir quel type d'artiste euh, ouais, t'as accompagné, du créateur de contenu t'as accompagné. Donc c'était donc, donc ouais. principalement des artistes visuels, donc okay. euh, des graphistes, euh, des illustrateurs, okay. euh, des gens qui pouvaient apporter de la création ou de, de, des choses esthétiques, à, par exemple des vêtements. Okay. Donc c'était plutôt là-dessus. Okay. Euh, voilà, et l'idée c'était de leur dire, bah, euh, avec ce nouveau médium, vous pouvez avoir un peu plus de revenus. Et puis les marques, on leur disait... Bah, au lieu d'aller chercher une grosse, un, gros, un gros IP, bah vous pouvez aller prendre différents artistes et vous ouvrir à ces communautés-là. Voilà, c'était ça le projet. Très bien. Ok, cool. Et euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'est Créalo Parce qu'en fait, je vois des découvertes sur... En fait, alors, je crois qu'on était connectés un peu sur LinkedIn et en fait, il y a la, la levée de fonds à pop-up sur mon écran <rire> LinkedIn et j'ai dit, bah, attends, je vais quand même voir ce que c'est. Ouais. Et c'est intéressant parce que je trouve qu'on on, on regarde beaucoup la, la partie... Euh, en fait, dans la création, dans la création économie, il y a la partie donc, création du contenu, diffusion, euh, gestion de la communauté et la partie management. Où là, où je te situe, tu vois, et on n'en parle pas beaucoup. Euh, parce qu'on se concentre beaucoup sur le bat au milieu de, de funnel. Et, euh, et du coup, je suis curieux, bah, peut-être nous expliquer un peu ce qu'est Créalo. Euh, oui, donc voilà. Créalo, c'est un outil SaaS de gestion et de paiement de droits d'auteur. En gros, on permet à n'importe quel exploitant de droits d'auteur, donc des maisons d'édition par exemple, de livres, euh, de consolider toute l'exploitation d'une création. Donc, euh, par exemple, un livre, il sera euh, vendu à la FNAC dans des librairies, sur Amazon, euh, sous différents formats. Et donc, nous, on va tout consolider et calculer un montant de droit d'auteur en fonction de, des différents formats pour tous les ayants droit. 
et générer des relevés de droits d'auteur. C'est comme des fiches de paie, en fait, pour les auteurs. Et on va donc communiquer ces fiches de paie et, et les rémunérer à travers l'outil. Voilà. Donc, ok. C'est ce qu'on fait. Ok, excellent. Donc, effectivement, dans cette industrie, il y a beaucoup d'innovations, en fait. Toutes les innovations de rupture, généralement, l'industrie culturelle, c'est la première. Le streaming, mmh. les NFT, la blockchain, l'IA maintenant. Mais euh, le problème, c'est que les infrastructures qui supportent tout ça sont vraiment euh, assez, euh, assez, assez anciennes. Donc, euh, c'est des, des infrastructures qui datent des années 90-2000 euh, et donc euh, qui ne sont plus du tout adaptées au nouveau mode d'usage. Et donc, nous, l'idée, c'était d'apporter un outil moderne adapté à ce qu'on fait aujourd'hui et commencer par là avant d'apporter d'autres innovations. Mais l'idée, c'était vraiment d'abord consolider et euh, fiabiliser tous les calculs de droit, le suivi et homogénéiser les données sur toute la chaîne de valeur. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, parce que du coup, c'est quoi les gros problèmes Parce que quand tu dis en plus 90-2000, donc moi j'ai un peu l'idée du, du vieil Excel ou du vieux RP vraiment euh, basique ou basique. C'est ça. On parle de ça, on du coup On parle de ça, on parle de, de logiciels ouais. qui sont installés sur machine. Ok. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu les problèmes que rencontrent un peu les... Euh... Du coup, les artistes, ou c'est quoi un peu Ils payent en retard, ils sont mal payés Il y a deux problèmes. Le problème, ouais. c'est qu'un artiste, euh, il a du mal à, à comprendre comment est vendue euh, sa création. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, il va sortir un livre ou n'importe quelle autre création, bah, tu donnes ça, puis t'attends. Donc, tu ne sais pas si ça fonctionne bien sur Amazon, tu ne sais pas si ça fonctionne bien sur je sais pas, euh, des, des médias digitaux. Et, euh, et donc, il y a ça, ce manque de visibilité. Euh, et il est dû euh, principalement au fait qu que le suivi de, de ces données-là se fait, encore une fois, d'une manière assez chronophage. On va tout consolider à la main, des fois sur Excel, etc. Et donc, un, un éditeur qui gère 2000 auteurs, bah, il ne peut pas faire ça chaque mois. Ça, ça lui prend beaucoup de temps et ce n'est pas vraiment son métier. Enfin, le, son métier, c'est vraiment de faire en sorte que euh, cette création se vende bien, etc. Et donc, l'auteur, il se retrouve sans visibilité, euh, d'abord, donc une visibilité qui peut l'aider aussi à mieux commercialiser sa création. Donc, euh, s'il voit que ça marche bien à cette période, bah, il peut pousser à cette période-là. S'il voit que ça marche bien sur ce, ce type de format, bah, il peut pousser sur ce type de format. Et puis aussi sur sa, sa rémunération. Aujourd'hui, il bah, y a plein d'auteurs qui ont un seul relevé de droit d'auteur par an. Donc, c'est comme si tu avais une seule fiche de paye par an ah ouais. pour, euh, pour euh, construire ta vie. Et le problème, c'est que des fois, ils n'ont même pas confiance en ce qu'il y a dedans parce qu'ils savent que derrière, ce n'est pas fait de la bonne manière. Donc, une fois que tu as le relevé, il faut être payé. Et là encore, c'est une autre histoire. Donc... Ah, donc il y a deux temps. En fait, tu as temps. le relevé et tu as le virement, quoi, en fait. Exactement. OK. Donc, il y a deux temps et les virements se font des fois en retard. Et donc, c'est okay. pas forcément. Euh, ça vient pas d'une. Enfin, euh, les éditeurs ou les exploitants, c'est pas forcément euh, quelque chose qu'ils veulent faire euh, euh, exprès, quoi. C'est juste qu'ils sont débordés et qu'ils n'ont pas vraiment d'outils pour supporter tout ça. Donc, nous, par exemple. On va tout connecter et, euh, et instantanément, pour un titre, tu sauras où il se situe sur les ventes et combien il a généré de droits d'auteur. Et on a même un portail auteur où l'auteur peut voir directement ses ventes, etc. Waouh wow. voilà. okay. Et du coup, euh, l'artiste a autant accès aux data que l'intermédiaire je dirais le studio ou le, ou le label, ou etc. C'est ce qu'on qu essaie de faire. Alors, euh, ça va se faire petit à petit. Aujourd'hui, ouais. par exemple, on a des, des clients qui sont passés d'une fréquence annuelle à une fréquence semestrielle. Mm. Et puis, l'idée, vraiment, c'est idéalement faire du temps réel. Voilà. Ok, okay d'accord. Bon, ouais, donc, tu apportes vraiment un gros plus. Je pense que autant pour les, les, plateformes, enfin, pour les plateformes et les, et les, euh, les variations donc un peu euh, gérantes d'artistes, euh, mais aussi surtout pour les artistes parce que je comprends aussi c'est compliqué pour eux de gérer leur vie avec euh, un revenu du coup un peu variable de base oui. et forcément incertain euh, du coup 
comment tu gères comment euh, on gère des royalties que sont soit de la presse Est-ce qu'il y a une différence entre la, gérer des royalties dans la presse, dans la musique Tu as parlé aussi des collections NFT. Donc... Ouais. Alors, Est-ce qu'il y a une différence un peu dedans En fait, c'est vrai que la notion de droit d'auteur et de redevance peut faire peur parce qu'il y a un aspect juridique ouais. qui peut être complexe. Nous, par exemple, on ne s'intéresse que à la partie rémunération. Et dans cette partie rémunération, en fait, les, les process sont les mêmes dans toutes les industries, sur toutes les verticales. On a des avances de paiement, des avaloirs, des minimums garantis, puis un revenu proportionnel en fonction d'une utilisation. Ça peut être des, des streams, ça peut être des ventes, ça peut être le nombre de mots, etc. Et donc nous, ce qu'on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié d'abord euh, toute la littérature sur le sujet, puis on a vu les différents contrats qui existent, et puis on a mappé tout ça sur, sur l'outil, et aujourd'hui... On est capable, quelle que soit le, la verticale, de définir des règles de calcul, connecter euh, la source et puis calculer. Donc en fait, sur la partie rémunération, c'est, c'est quand même assez simple en fait. Ce qui va changer d'une industrie à l'autre, ça sera euh, la base de calcul. Par exemple, dans la musique, ça sera par exemple le, le, les streams. Dans le livre, ça sera le nombre de ventes. Mais maintenant, on voit d'autres choses parce qu'il y a des livres audio, etc. Mais voilà, c'est, c'est toujours le même process des avances et un calcul proportionnel en fonction d'une utilisation sur une base. Et donc, ce qui va changer d'une industrie, c'est, c'est cette base-là, en fait, de calcul. Ok, d'accord. Et, euh, et je vois, du coup, vous avez un, un, enfin, quand j'ai vu sur votre site, il euh, y a un fort, euh, même dans les livres blancs ou les, écri- ou les articles, c'est très penché sur le, la presse, enfin la presse Tout écrite ou l'écrit. Euh, pourquoi, du coup, c'est, Alors, c'est, curieux, c'est un peu Alors, c'est un peu par opportunité. En fait, ouais. au début, en fait, on pensait lancer un outil pour les, pour les auteurs et les artistes, okay. les créateurs en général. Puis quand on a commencé à leur parler, on voyait qu'il y avait un besoin, mais qu'il y avait d'abord un besoin de formation et de comprendre en fait leur statut. Et euh, de fil en aiguille, il y a un moment où on présente un écran de gestion de droits d'auteur, de suivi, etc. Puis il y a un auteur qui nous dit bah, « Moi, ma maison d'édition, elle galère trop, il faut que vous leur montrez ça. » Et du coup, on, on montre euh, ce petit écran et euh, enfin, là, il, il se lâche. Quoi. Il dit « Ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, là, c'est galère, etc. » On me dit « C'est pas possible, enfin, ne me dis pas que tu gères 2000 auteurs euh, comme ça. » Et, et du coup, on commence à creuser, creuser, creuser. Puis euh, au bout d'une dizaine d'appels, on était sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, on a pivoté, entre guillemets, on a, on on a décidé de lancer plutôt pour les éditeurs de livres, parce que c'était mmh. eux avec qui on était en contact. Mais à partir, à partir de là, on allait aussi chercher les auteurs, parce que quand un éditeur signe chez Créalo, bah, il donne accès aussi à un portail auteur, où tous les auteurs ont, ont cette donnée s'il le veut. Mmh. Donc on a commencé par là, mais aujourd'hui, on a des acteurs de, donc de la presse, de... De, de l'art visuel, euh, de la musique. Et okay. encore, ce qui va changer, c'est le go-to-market. Le produit est exactement le même. Et donc là, on avance par opportunité en fonction de, 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 des opportunités qui s'offrent à nous, des, des rencontres, etc. Encore, un, on a une majorité d'éditeurs de livres, effectivement. Mais euh, l'idée, c'est de, d'aller chercher toutes les industries. Ok, et tu dis, donc, du coup, dans la partie go-to-market, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie stratégie sales, et, enfin vente et marketing. Euh, qu'est-ce que du coup la, la, la subtilité de l'approche entre les différentes verticales un peu bah En fait, dans, dans, dans les industries culturelles, il y a généralement des distributeurs. Ouais. Et donc d'une industrie à l'autre, on aura différents distributeurs. Par exemple, dans la musique, il y a Believe qui est très connu. Et donc euh, dans, la, dans le livre, il y aura une dizaine de distributeurs également. Et donc nous, notre approche a été depuis le début d'aller chercher ces distributeurs qui consolident ces acteurs-là et de travailler avec eux pour, pour apporter la solution. Et aussi, d'un point de vue communication, tu as parlé de livre blanc, bah, euh, on ne peut pas tout lancer d'un coup. Donc, euh, on commence par là. Et puis, euh, petit à petit, on créera du contenu pour les autres industries. Mmh. Et voilà. Donc, c'est, c'est un peu ça qui, qui change. OK. Parfait. Euh, bah, écoute, moi, je pense que, pour moi, ça a l'air un peu plus clair dans ce que, ce que vous faites. Euh, 
du coup, euh, comment tu vois un peu le, aujourd'hui, comment structure un peu le marché de la gestion des droits d'auteur un peu aujourd'hui Donc, est-ce que tu vois, je comprends que ça a une industrie. Alors, je sais pas si c'est en France ou à l'étranger, ça se passe comme ça, mais tu vois, c'est une, j'ai l'impression que c'est un, un processus personnel assez vieillissant et qui, dont toi, t'apportes un peu un vent de fraîcheur sur tout ça. Euh, est-ce qu'il y a d'autres acteurs Comment ça se passe un peu tout ça Alors déjà, il y a deux catégories. Il y a ceux comme nous qui vont aller chercher des droits connus. Quand je dis droits connus, c'est-à-dire qu'on sait où aller chercher de l'information. Mm. Ça veut dire que l'éditeur ou l'exploitant ou le label va nous dire bah, « La musique, elle est là, 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 là. Vous devez récolter ces informations-là. » Donc nous, on est dans cette catégorie. Il y a d'autres catégories d'acteurs qui vont aller chercher des droits non connus. Donc par exemple, qui vont screener euh, TikTok. Ouais. Ils vont te dire, bah, attends, t'as 200 000 euros à aller chercher là-dessus, et puis sur YouTube, t'as 10 000 euros à aller chercher, etc. Donc, on est un peu complémentaire. Aujourd'hui, nous, on se focus plutôt sur euh, la première partie. Okay. Et dans cette partie, il bon, y a deux grosses catégories. Donc, il y a des gros ERP qui font tout. Donc, c'est, tu peux voir comme un SAP customisé sur des grands comptes euh, qui vont faire de la facturation à la gestion de droits d'auteur, etc., et puis, il y a des acteurs euh, pour les plus petites structures, mais qui sont vraiment anciens. Quoi. Mmh. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, des, qui s'installent sur machine avec des écrans qui ressemblent à Windows 95. Voilà. Donc, nous, en vrai, on ne s'attaque pas à une, une catégorie de clients genre euh, SMBs ou grands comptes. Nous, on va chercher tout le monde parce que c'est exactement la même problématique, exactement le même process, et en bout de chaîne, c'est l'auteur. Quoi. Donc, euh, mm. donc nous, en apportant par exemple l'espace auteur, nous, on est les premiers à le mettre sur le marché. Ok. Ok, du coup, traditionnellement, donc, je comprends, c'est, euh, on adresse beaucoup le, le, l'intermédiaire. Enfin, moi, j'ai mis ça d'intermédiaire, nos distributeurs, euh, labels, etc. Euh, on n'adresse pas beaucoup le, le créateur de contenu, et du coup, vous êtes l'un des seuls. Donc, est-ce que vous... Est-ce que c'est dans votre but au, actuel de, d'adresser euh, le créateur Est-ce qu'il y a des solutions dédiées enfin, Est-ce qu'il y a, y a une envie d'aller adresser le créateur Tout à fait. Nous, euh, c'est clairement dans notre, ouais. euh, dans notre stratégie. Et justement, nous, quand on signe un client euh, qui a 2000 auteurs, bah, on, a, on offre Créalo à 2000 auteurs, en fait. Mm. Et donc, on est en discussion avec eux, on leur parle, on sait qu'il y a des besoins et des choses à faire, notamment sur les paiements, euh, mm. les accélérer. On peut imaginer du, du RBF ou de l'avance de non. paiement parce que nous, on sait qu'un auteur sera payé 10 000 euros en, en, en fin d'année. C'est juste qu'il ne les a pas. Mm-hmm. Donc, on peut imaginer des scénarios comme ça. Et puis, il y a d'autres choses de, d'estimation de vente, euh, euh, comprendre où sont exploitées les, les créations, etc. Donc, il y a des choses à faire, effectivement. Euh, après, c'est comme dans tout marché. Le, l'auteur, c'est un peu comme du B2C. Mm. D'un point de vue commercial, c'est, c'est compliqué, en fait. Euh, il faut une grosse force marketing, il ouais. faut beaucoup de contenu, etc. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui. Donc, on a préféré commencer par du B2B, mais je trouve la, la stratégie intéressante parce qu'à travers eux, on va chercher quand même les autres. Et, euh, et en bout de chaîne, les deux sont gagnants. Donc, euh... Ok, ok. Euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, je mets, alors déjà, il y a deux sujets. Alors, je, je, je rentre un peu dans la partie du coup, euh, un créa- plus créateur. Donc, est-ce que du coup, euh, euh, vous bossez avec, des, avec les plateformes dont YouTube, TikTok Est-ce que vous avez des connexions avec eux parce que... En fait, il y a une grosse bataille autour de la répartition du droit d'auteur et de la rémunér- enfin, du re- rémunération entre créateurs de contenu et plateformes. Euh, comment tu vois un peu la chose Est-ce que toi, tu, est-ce, est-ce, est-ce que peut-être c'est un peu volontaire aussi des fois de un peu laisser le flou pour que chacun tire un peu la corde vers soi Est-ce que au contraire, c'est... je pense, je pense, pas. Je pense ouais. pas que YouTube ne veuille pas payer. Je pense que c'est un mauvais paramétrage de, mm-hmm. de plutôt de, du label ou de, de l'agence qui gère ça parce que en fait, si c'est bien paramétré, YouTube va payer. Mmh. Euh, c'est juste que des fois ils n'arrivent pas en fait, à, à reconnaître parce que même si on, on connaît l'auteur on ne sait pas qui est l'ayant droit c'est peut-être pas lui qui mmh. touche l'argent d'abord 
Ouais. Tu as parlé d'un agent. Un agent peut être un maillon droit. Si, okay. Tu vois, si c'est lui qui, qui récolte l'argent des, des droits et puis il reverse. Et donc, c'est plutôt ces confusions qu'il y a. Mais il n'y okay. a pas genre, euh, ah non, eux, on va les payer, on garde un peu l'argent pour nous, etc. Par contre, ces plateformes-là, par exemple YouTube, euh, bah, ils, euh, ils ont le droit de, de mettre du contenu et de chercher après, tu vois. Mmh. Alors qu'ils pouvaient bloquer plus Enfin, ils auraient pu bloquer avant, tu vois. Si ouais. on n'a pas toutes les infos, on ne poste pas. Mais tu comprends bien que ouais. ce n'est pas, pas idéal pour eux. Euh, donc ça c'est pour la partie euh, créateur nous ces plateformes là donc on pourrait se connecter euh, aujourd'hui on se connecte pas à Youtube etc mais si on a un acteur qui va récolter des droits directement chez eux généralement il y a des intermédiaires s'il va directement on se connectera on ira ré récolter l'information ok ok et, euh, et du coup, as, et du coup tu, toi tu connectais plus avec les euh, dans la partie web 3 tu connectais un peu avec qui genre du coup euh, c'est plus les plateformes type OpenSea etc ouais, c'est ça alors, okay. donc ça, par exemple, le Web3, c'est un nouveau médium. Ouais. Les NFT, c'est comme euh, un livre, maintenant, on l'écoute. Ouais. Bah, on peut avoir maintenant des, des œuvres NFT. Mmh. Donc, c'est un canal d'exploitation comme un autre, comme une FNAC. Ouais. Et donc, une... tout l'enjeu est de le bien le modéliser et de dire, bah, s'il y a une vente NFT, je touche tant, tout simplement. Donc, on modélise ça et puis on récolte le... les informations de vente et le calcul se fait. Et puis, euh, le détail est affiché de combien il a vendu, combien il a gagné, etc. Ok, d'accord. Euh... Mais même, tu vois, mmh. même sur ces, des, des boîtes qui sont vraiment NFT first, blockchain, mmh. etc., la gestion n'est pas bien faite. C'est toujours sur Excel. C'est étrange, okay. en fait. Bah ouais, parce que je pensais qu'il y a une certaine transparence sur le, la, bah, la redescente des, euh, ils des essaient, droits, et, etc. Euh, bah, de eux vers les distributeurs, peut-être, ou eux vers les labels, mmh. peut-être, mais, mais quand il y a plusieurs euh, canaux d'exploitation. Ça devient compliqué parce que même si on veut utiliser de la blockchain, il faut que tout le monde soit sur cette blockchain, etc. Enfin, on est encore loin de tout ça. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que dans cette industrie, tu ne peux pas venir déposer une innovation directe et mmh. dire bah, « voilà, maintenant, on l'adopte ». C'est très long. Il faut d'abord consolider euh, la base, en fait, c'est-à-dire des, des données homogènes, des données euh, fiables, etc. Et une fois qu'on a ça, on peut aller faire des, des, des choses intéressantes. Mais là, on est encore loin. Donc euh, nous, notre travail, justement, c'est d'aller les prendre par la main sur ces sujets-là et puis apporter de nouvelles solutions, peut-être un peu plus innovantes mmh. comme la blockchain ou autre. Mais aujourd'hui, c'est infaisable. Parce qu'il y a une certaine résistance au changement sur les habitudes de, de redistribution des, des droits d'auteur ou, ou c'est euh, juste une question que ils n'ont pas forcément d'habitude ou en fait, ça rentre pas dans leur process, tu vois, je sais pas quand tu vois. Là. En fait, on ne peut juste pas, en fait. C'est okay. tellement... C'est tellement mal foutu aujourd'hui qu'on ouais. peut juste pas, en fait... Euh, T'imagines quelqu'un qui arrive même pas à calculer le droit d'auteur pour un titre, bien dans les temps, etc. Tu lui dis, je te mets une blockchain. Enfin... <rire> bon, ouais. Moi, je me rappelle, je parlais à, une, à un label, enfin un énorme label, sans le citer, et le DAF, il me disait, à chaque fois que j'envoyais les relevés de droit d'auteur, je serrais les fesses, parce que s'il me pose une question, je suis incapable de justifier, en fait. Donc, euh, tu te dis, mais waouh, c'est... Parce qu'en fait, c'est compliqué à calculer un droit d'auteur, ce que je ne rends pas compte. Hein. Mais c'est un processus très compliqué, ou alors c'est juste que les outils ne sont pas des bons, tu vois. Okay. Alors, le processus n'est pas compliqué. Je pense que c'est une question d'outils. Parce que le processus, en fait, c'est... Euh, par exemple, on va dire... On prend un exemple concret. Mmh. Un livre, par exemple. On dit que sur les ventes physiques, tu touches 10% jusqu'à 1000, et puis 12% jusqu'à 2000, et puis 13% jusqu'à l'infini. Mmh. Puis on va dire, bah, sur les ventes numériques, en fait, c'est moi, parce que le prix est plus inférieur, etc. Et inférieur, etc. Et donc, on aura différents cas de figure en fonction de la typologie de vente. C'est ça qui le rend complexe. Et quand tu additionnes ça au nombre de titres, et un titre, ça peut être plusieurs ayants droit, une chanson, c'est 20 ayants droit, en fait, des fois. 
Oui, Donc, bien. tu dois faire ce travail. Quoi, il, y a, il y a tous les, les artistes, l'interprète, ouais. le composé. Tous tout ces gens-là touchent des droits d'auteur okay. ou des redevances. Je vais mettre euh, redevances et droits d'auteur. Et, euh, et donc, quand tu multiplies 1000 titres fois 20, fois deux fois par an, ça, ça, ça devient énorme. Et, euh, et voilà, donc ça rend le, la tâche un peu chronophage. Mais si tout est bien connecté, ça se fait simplement. Nous, je te dis, c'est en, en temps réel. Il ouais. rentre sur l'outil, il a le montant de droits d'auteur généré par titre pour chaque auteur. Donc, euh, c'est donc juste une... Et franchement, c'est vraiment... Euh, techniquement, on n'a pas apporté... Euh, des solutions blockchain, etc. Enfin, c'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire de, techniquement. Enfin, c'est juste mm -hmm. euh, homogénéiser les choses et connecter les, les sources entre elles. Ok, ouais, donc t'apportais juste la, ouais, de la transparence et de la simplicité, en fait, Exactement. dans un process qui était un peu, on va dire, obscur pour, euh, pour, les, pour, les, pour, les, pour les plateformes elles-mêmes, déjà. Déjà. Pour les institutions, les organisations. Et pour les créateurs de contenu, j'ose même pas imaginer. Hein. Ça devait être euh, assez chaud. Euh, et du coup, c'est quoi un peu pour toi bah, J'imagine que tu as dû discuter peut-être avec euh, autant des organisations, peut-être aussi avec des, des artistes, etc., pour comprendre un peu leur pain. C'est quoi un peu les. Je pense ça, ça va aussi beaucoup aider, je pense, les plateformes et aussi euh, les créateurs de contenu. C'est un peu quoi les, 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 les rookie mistakes, tu vois, un peu en, gestion, en termes de gestion de, de, de royalties, enfin, j'appelle ça royalties, tu vois, ou euh, les bonnes pratiques, un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu as pu voir un peu euh, bah, qui, euh... Sur le calcul, c'est. Euh, euh, on va appliquer le mauvais taux, ouais. on va oublier l'avance. Euh, on va oublier une source de données. Euh, voilà. Quand on oublie d'avance, quoi, ça c'est <rire> fou, quoi. <rire> Parce que bah, d'une année à l'autre, il faut l'amortir, etc. Et, ouais. et donc, euh, voilà, c'est euh, la multiplication de sources. Il y a de plus en plus d'usages, en fait, différents. Tu vois, je prends l'exemple du livre, ouais. parce que c'est ce dont on parle depuis le début, mais sur le livre, tu vois, le livre audio, il l'avait pas prévu dès le début. Donc, ils doivent rajouter ça, et, euh, et des fois, il y a des loupés. Et donc, euh, et quand tu as un loupé, bah, tu commences à douter. Tu te dis, bah, attends, euh, il a oublié 2000 euros la dernière fois, qui me dit que ça c'est juste et j'ai aucun moyen de contrôler. Tu vois Ouais. Et... Parce qu'il n'y a aucune donnée qui remonte côté artiste, en fait, aucune. concrètement. Genre, à part le relevé, ouais. aujourd'hui, aucune. Ah ouais, ok, ouais. Donc en fait, il est vraiment archi-dépendant de. Euh... Ouais. Et waouh, wow. ok. Sauf si c'est un, un, un artiste indépendant et dans ce cas-là, c'est lui qui gère tout ça. Et t'as eu ce cas de figure là Ou c'est vraiment, vraiment très rare Ou c'est compliqué à gérer Ce genre de, euh, de cas de figure de l'artiste indépendant euh, qui s'autogère euh, Ils arrivent à le faire. Ouais. Mais pareil, en fait, l'artiste, le problème, c'est que il, généralement, un artiste s'intéresse à son art et mmh. toute cette partie administrative. Il va déléguer à son art. Il va déléguer, ouais. Oh ouais, c'est ce que j'imagine. Ok. Euh, et du coup, euh, comment. Est-ce que tu discutes un peu avec... Je vois que tu parles beaucoup avec, euh, du coup, les... Euh, donc, les, tu parles aussi, il faut donc de, de, de grandes institutions, mais plus les, les agences, l'agence de management, l'agence de créateurs. Est-ce que ouais, c'est des gens avec qui tu discutes avec... Tout à fait, tout à fait. Euh, qui, sont, qui font partie de tes clients Enfin, comment tu... Alors, c'est pas des de... clients... Euh, ok, comment ils se positionnent dans les chiquets tout Comme ça. des ayants droit. Donc, s'il y a un okay. agent, donc l'exploitant, le label, mm -hmm. va traiter avec l'agent, ou la maison d'édition va traiter avec l'agent, et c'est lui qui gère, et c'est lui qui, ré qui récupère ses droits d'auteur pour le compte d'eux. Et donc, lui, dans c'est comme un ayant droit, mais c'est juste que ça transite par lui en vrai et il va prendre. Euh, enfin, ce il doit ok prendre donc. Euh, ok donc pour toi le end user c'est l'agent en fait. Après. Ça euh, pourrait être l'agent. Oh, ok ça pourrait ok. Ça pourrait être l'agent. S'il y a un agent. D'accord donc ce qui est pas forcément toujours le cas ou. Euh, ok euh, très bien ok euh, moi j'avais aussi une autre question sur sur l'IA et ce jeu c'était c'est mentionné donc partie IA générative. Ah, déjà, comment, tu, comment ça se gère enfin, Est-ce que ça se gère de la même manière Et, et, deux, et deuxième point, c'est 
Est-ce que tu as des sujets de, du coup, de, bah, de reconnaissance du droit, enfin, sur qui a généré le, le, la... C'est un énorme sujet, droit, ouais, tu vois. Comment, énorme... comment ça se gère quand le, la... qui, rec... qui est l'ayant droit, en fait, tu vois Des fois, on peut dire que c'est la plateforme, c'est la personne. Se... D'accord. Est-ce que... Est que une IA qui utilise un texte ou une musique, etc., ouais. est-ce qu'elle doit, d'un point de vue philosophique, ouais. est-ce qu'elle doit <rire> reverser euh, des droits d'auteur Ça, c'est la première question. Ils ne se sont pas encore mis d'accord là-dessus. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est évident qu'il y aura des, des cas d'usage où des plateformes d'IA de génératives vont devoir remonter des droits. Et donc là, nous, on va devoir s'adapter. Et donc, euh, ça sera encore de la même manière. C'est quoi le pourcentage qu'on récupère et comment on contrôle les, les ventes ou l'exploitation. Voilà, donc ce euh, sera exactement la même chose. Euh, ça, c'est le premier volet. Euh, puis, il y a un deuxième volet sur l'IA qui n'est pas sur l'IA générative, mais très intéressant. C'est de pouvoir prédire des revenus. Mm. Parce que... Une, un, un autre problème dans, chez les créateurs et, et les artistes, auteurs, etc., c'est que leur, leur business est incompris par les, les banques traditionnelles, en fait. Tu vois, ils n'ont pas un revenu récurrent, mmh. etc. Donc, tu vas voir un, un, une banque pour avoir un prêt, c'est compliqué. Moi, j'ai un ami producteur de musique. Une fois, il m'a dit, je suis allé voir une banque pour, pour un prêt. Il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu peux hypothéquer je lui dis, mmh. bah, j'ai un master euh, qui vaut euh, 500 000 euros. Il m'a dit, enfin, <rire> moi, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je pas... ouais. j'ai aucune idée. Enfin, qui me dit que ça vaut 500 000 euros Ça ne rentre pas dans mes cas, déjà, dans mon Excel. Donc... <rire> Et donc, c'est une catégorie de gens ouais. qui n'ont pas forcément accès à tous les, toutes les facilités bancaires, ouais. etc. Et nous, c'est clairement un sujet qu'on aimerait pousser un jour. Euh, voilà, dire, bah, on arrive à estimer les revenus d'un auteur ou d'un créateur. Des fois, on a le revenu réel parce qu'on allait donner plus tôt, euh, et imaginez des modèles où il y a des, des avances, tu avais écrit un article là-dessus, ouais, ouais, il y a des avances de paiement. Alors sur les créateurs qui sont plutôt type YouTube, etc., c'est le plus simple, parce que euh, bah, c'est généralement instantané s'ils sont que sur YouTube, etc., et donc on peut imaginer, dire, bah, lui, il fait tant de vues et ça va générer tant, mais euh, il y a des cas plus complexes où c'est exploité de différentes manières sur plusieurs euh, sources, etc., ouais. euh, où ça devient plus complexe. Bah ouais, parce que je me dis... Euh... En fait, c'est vrai que vous... vous... Enfin, de certaine manière aussi, vous aidez un peu le... à légitimer un peu le, le métier du... du créateur, parce que aussi, il avait une seule fiche de paye, enfin, une seule... un seul relevé. Ouais. Du coup, par an, impossible de louer un appart, impossible d'acheter de... quoi que ce soit, du... enfin, d'investir, webinaire, au moins, c'est pas cette Et ce relevé, c'est vrai, mais il faut le voir vraiment comme une fiche de paye, parce que derrière, il euh, y a de l'URSAF, il y a de la TVA, il ouais. y a vraiment tout ça. Ok, donc du coup, enfin, ouais, grâce à vous, en fait, euh, ils arrivent à avoir une vie normale, quoi. Ouais, c'est un justif de revenus. Ok, d'accord. Euh, ok, très, très clair. Et euh, ok, euh, du coup aujourd'hui là, donc tu euh, tu un peu avec quel type de ouais, d'organes or, en fait, aujourd'hui c'est c'est quoi un peu c'est ce que en fait j'ai vu qu'il y avait un peu de j'ai regardé sur le sur le, sur le nom de notre communiqué de presse vous avez évoqué c'était j'ai vu l'équipe j'ai vu euh, je crois c'est quoi Palais de Tokyo mise en littérature donc toi je me suis dit c'est pas très euh... au début je me disais mais alors, ok c'est très industriel et du coup, il y avait pas, je ne savais pas où placer les créateurs de contenu dans les, dans les chiquiers. Ouais. Comment, tu, tu vois, comment ça se passe tout ça un peu Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a clairement un focus sur plutôt des artistes-auteurs ouais. au sens traditionnel. Ceci dit, les créateurs, quand ils créent, bah, ils ont aussi des droits d'auteur. Mmh. Et aujourd'hui, on n'est pas encore là-dessus. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut prévoir. Et euh, après, les, encore une fois, les créateurs, j'ai envie de dire que le problème est moins... Euh, urgent parce que ces, ces plateformes sont quand même assez digitalisées mmh, mmh. on va remonter des données etc donc c'est un peu moins urgent 
Euh, donc pour l'instant, notre focus, il est plutôt sur, euh, sur des artistes auteurs plutôt traditionnels. Okay. C'est-à-dire que du coup, quand tu as l'équipe, par exemple, c'est qui pour toi L'équipe, le... euh, c'est ouais, celui qui écrit l'artiste, qui est rémunéré. Ah, d'accord, ok. Qui est rémunéré en fonction du nombre de, 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 de lettres. <rire> ah ouais, c'est en fait, quoi C'est des pigistes, c'est ça Exactement. D'accord, ah, pour vous, ça, ça fait partie des créateurs de. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ce jeu. C'est marrant parce qu'il y a des droits d'auteur partout. Ouais. Et même, tu vois, même euh, quelqu'un qui fait une musique pour euh, une campagne de pub, bah, il y a des droits d'auteur dessus, la campagne de pub. Tu vois, donc eux, ils doivent remonter, etc. Donc, effectivement, c'est partout. Mmh. Et euh, nous, notre. Euh, même si on est excité pour aller partout, on doit ouais. même rester focus d'abord sur un, sur un sujet, puis petit à petit euh, aller sur les autres. Et. Euh... Et du coup, c'est unique. Donc, par exemple, si euh, toi, tu couvres uniquement la France en termes de, de couverture ou tu couvres un peu tout parce que oh, ça a... se passe un peu euh, versus l'étranger, tu vois. Alors, il euh, y, y a une directive européenne qui réglemente okay. tout ça. Donc, en Europe, c'est exactement la même chose. Ok. Toute la réglementation est la même. Nous, aujourd'hui, on a des clients euh, euh, en Suisse, en Belgique et au Canada. Au Canada, c'est pas l'Europe, mais c'est ouais. pareil en termes de gestion. Euh, et euh, bah c'est juste parce que c'est en français, ils nous ont contactés, etc. Encore une fois, c'est par opportunité, on n'a pas mm -hmm. de stratégie claire là-dessus. Mais l'idée, c'est d'aller grandir dans, en Europe, effectivement. Ok, d'accord. Euh, du coup, ouais, c'est la législation européenne qui permet d'être beaucoup plus simple et de, beaucoup de scaler assez rapidement. En fait, il y a une... les États-Unis. Parce que je me dis, il y a un gros pool quand même de, créa de créateurs de contenu aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous bloque aujourd'hui en termes de, de développement là-bas le cadre juridique qui est à appréhender, c'est les... les euh, non, non, c'est vraiment market. juste... Euh, ouais, voilà, c'est un marché qu'on ne connaît pas encore. Euh, il faudrait qu'on se renseigne un peu plus, voir s'il y a des concurrents plus sérieux, euh, quelles, sont, quelles sont les facilités qu'on pourrait avoir là-bas, combien ça nous coûterait, c'est ces questions-là. Mais il y a clairement quelque chose à faire, effectivement. Et en Europe, pour revenir sur cette réglementation qui date de 2019, c'est une réglementation qui pousse ces acteurs à apporter plus de transparence sur les données. Donc, il va dans notre sens. Mmh, mmh. Euh, voilà. Donc, okay. euh, donc c'est un argumentaire de vente en plus, ouais. mais euh, ils le savent déjà. Fin. Ok, d'accord. Et euh, ok, ouais. Donc en fait, ouais, donc tout va donc, ça va dans votre sens. Du coup, ouais, euh, donc en fait, c'est limite plus intéressant à rester en Europe pour le moment que d'aller euh, aller chasser peut-être aux États-Unis où enfin peut-être la mentalité est différente tout en termes d'accompagnement euh, sur les royalties. Euh, ok. Et euh, j'avais un autre point. Alors, euh, ouais, c'était sur euh, ouais, c'est ça. Du coup, j'avais aussi interviewé aussi un, un autre euh, entrepreneur qui travaille sur les IP. Euh, du coup, euh, est-ce que vous, il y a uniquement les royalties, enfin, royalties ouais. ou plutôt, voilà, comment tu, du coup, ouais. nous, c'est clairement les royalties ouais. qui ouais. sont clairement la partie rémunération de l'IP. Euh, alors que l'IP a une grosse notion juridique autour. Ouais. Nous, c'est vraiment que la partie rémunération aujourd'hui qui nous intéresse et les transactions autour de cette rémunération. Parce que je n'ai pas dit, mais on, fait, on processe aussi les paiements de droits d'auteur en bout de chaîne. Donc, aussi pour faciliter, donc, une fois que tu as le relevé, de ne pas être payé deux ans après, ouais. euh, ils peuvent sur Créalo cliquer sur un bouton et envoyer des paiements. Ok. Voilà. Donc, euh, donc, nous, on ne s'intéresse que, euh, que à ce sujet-là pour l'instant. Ok. Et il y a une. Est-ce que, ouais, est que pour vous, c'est deux sujets qui, vraiment, qui sont vraiment trop différents Enfin, très différents. C'est une composante de l'IP. Okay. Composante de l'IP. Ok, ouais. donc pour moi, c'est pas le... Ouais, okay, Alors que l'IP, on va parler d'autre chose. On va parler de, de, de la durée, de, de où est-ce qu'on peut l'exploiter, dans quel pays. Nous, on rentre pas dans ces considérations. Nous, tu, tu nous dis où est-ce qu'elle est, -ce qu est on, et on, on va récolter et calculer, mm. tu vois. On va pas te dire si tu as le droit d'aller là-bas, tu vois. Mm. D'accord, ouais, parce que c'est quoi ça La partie exploratoire, c'est pas votre sujet, parce que tu as évoqué un sujet intéressant, c'est notamment des revenus cachés. Mm. Euh, c'est pour toi, du coup, ouais... Non connus. Non connus, attention, ouais, ouais voilà. C'est du coup, qu'est-ce que... 
Est-ce que je peux nous dire un peu peut-être sur ce concept de... Parce que moi, je... enfin, tu vois, moi, ça m'a un peu surpris. Ouais. Dans le sens où je partais du principe qu'un euh, créateur de contenu, bah, il, avait... il savait où il déposait son, son contenu. Et que du coup, par définition, il savait où il allait récupérer euh, le cas. Donc ça, c'est la partie connue. Ouais. La partie non connue, c'est que tu, tu, supposons que tu lances un, je sais pas, une chanson, il bah, y a d'autres euh, internautes qui vont l'utiliser pour, euh, pour leur vidéo. Et peut-être qu'ils n'ont pas le droit. Tu vois et donc, sur les stories YouTube, TikTok et compagnie. Voilà. Okay. Et donc... Euh, donc euh... Donc, en fait, il y a ces plateformes, ils vont screener Internet et te okay. dire, bah, t'attends récu à récupérer là. Et on va le chercher pour toi et on prend un pourcentage. Okay. Et donc, euh, y a, il faut clairement faire ça, mais ça représente une petite partie du droit d'auteur quand même, ou des redevances en général. Okay. Euh, ce, et encore, il y a un autre problème, c'est que l'autre jour, je parlais à un gars d'Universal, je lui dis, hey, TikTok, enfin, euh, moi, je vois des vidéos de chansons, est-ce que tous ces mecs-là payent des, des royalties ou TikTok, elles reversent mmh. combien Il me disait, écoute, ces mecs-là, ils nous ramènent du business. C'est grâce à ça qu'on est connu, mmh. donc pour l'instant, on ferme les yeux. Et donc, euh, et, 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 donc il faut le faire. Enfin, après, mmh. j'ai aucune idée du scale, enfin, j'ai aucune ouais. idée des montants en fait en jeu là-dessus. Ok, ok, parce que c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y avait une solution, euh, c'est à date, je crois, qui était autour euh, du coup, ouais, donc euh, des, des jeux concours autour des, euh, des, des, des concours TikTok, tu vois. Où, du coup, le but c'était de, de faire des, des, des concours en fait de création de contenu euh, et du coup en utilisant des musiques connues, je crois. Et euh, du coup, il y avait une question autour des royalties qui étaient tombées. Je ne sais plus quelle était la réponse. Mais en fait, ça tombe typiquement dedans. Parce qu'en fait, on pousse les gens du coup, à aller créer du contenu euh, short avec des musiques. Aujourd'hui, même, Et en fait, les, derrière, artistes, en fait, fait, créent... ouais. les artistes, ils créent des chansons adaptées à TikTok, en fait. Mm. Ils sont de plus en plus courts, euh, qui font danser, etc. Donc aujourd'hui, ça fait clairement partie d'une stratégie pour eux, go to market. Ouais, et donc du coup, bah, du coup ouais, donc, pardon, mais ils loupent une partie du cash. Quoi, mais, euh... Ils loupent une partie du cash, mais ça la ramène beaucoup derrière. Ouais. Après, c'est... C'est aujourd'hui le, le cas, enfin je sais pas. Mmh, mmh. Ouais, mais après, euh, TikTok, il reverse des droits d'auteur à la SACEM, à plein d'autres noms. Ok, bon, déjà, ah, déjà, ça, déjà, ça, ça joue déjà. Parce ouais. que déjà, eux, déjà, ils redonnent déjà à la source. Donc ouais. après, eux, après, ils peuvent redistribuer. Parce qu'on parle quand même d'un petit. Quand tu disais un petit montant, c'est quoi C'est de l'ordre de 80-20%. C'est. Ouais. Ok, donc en fait, c'est assez minime, quoi. Ouais. Je pense que c'est un peu chronophage, du coup, pour eux. Te... Tout à fait. D'aller chercher tout ça, quoi. Ok. Euh... Après, il y avait un point intéressant que j'aimais bien, c'était le côté un peu euh, euh, royalties égale métrique, en fait, j'ai l'impression. Dans le sens où tu disais, donc après, ça permettait aussi de savoir un peu combien ils allaient gagner, quels étaient les types de, 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 de contenus qui marchaient mieux, tu vois, par exemple. Tu vois. Mm. Donc, je me dis, je suis sûr que dans chaque, euh, lab, fin, chaque label, chaque major, il y a des, une, un département analytique qui analyse tout, tout ça. Mais du coup, euh, toi, comment tu vois un peu, c'est quoi un peu les. Quels seraient un peu des data qui pourraient être intéressantes à ressortir pour un, pour un, créateur, pour un créateur de contenu ou pour un, une major de la région enfin, Qu'est-ce que tu pourrais ressortir d'intéressant bah, Il y a, y a plusieurs choses. Il y a d'abord euh, la catégorie des gens qui la consomment. Ça, t'arrive à savoir par rapport aux data que tu vois Moi, non. Ouais. Mais il y a des gens qui, qui savent le faire. Euh, où est-ce que ça a été vendu le mieux Sur mmh. quelle plateforme À quel moment euh, Et une fois que tu fais ça sur tout ton catalogue, ouais. tu vas commencer à identifier des patterns que tu pourrais mmh. peut-être dupliquer. Il y a des gens qui vont encore plus loin, qui vont analyser vraiment le contenu, les mots, etc. pour te dire, bah, je sais pas, à Noël, ça, ça marche mieux. Cette couverture, ça ouais. fonctionne mieux. Euh, Aujourd'hui, nous, on n'est on est pas là-dessus. Nous, on apporte une première grille de lecture. Okay. Voilà. De, de, de dire, bah, ok, euh, euh, je, dois, je dois comprendre pourquoi ça, ça marche mieux. Peut-être que ma communauté, elle est plutôt là. Tu vois okay. euh, Voilà, c'est une première grille, mais je pense que même avec l'IA, on pourra faire des trucs incroyables là-dessus. 
Donc, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, alors, à partir de l'analyse de data et, euh, et avec cet accompagnement de, des créateurs de contenu. Donc, ça peut aussi... Je, soit après, soit tu... Après, le risque, c'est ce, que ça guide tout, en fait. Et qu'on enlève ouais. toute cette partie un peu euh, intuitive. Mmh. Euh, c'est pour donner de la, de la créativité et de l'art. Exactement. Ouais. exactement. Ouais, mais après, mais après, du coup, on y revient en musique dédiée à TikTok, tu vois. Sans final, les gens, ils, ouais. ils comprennent qu'en fait, il y a un sujet. Et... Après, je pense que pas tout le monde fait ça, mais mm. euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des, des gens qui, qui ont une stratégie là-dessus. Ok, ok, ok. Euh... C'est quoi un peu la vision long terme de Credo Je vois, on, parle, on a parlé de pas mal de sujets. En, euh... Et en plus, tu, euh... vous avez levé récemment. Ouais. Euh... C'est quoi un peu la vision à long terme, tu vois c est, c est quoi Où est-ce que vous voulez aller Qu'est-ce que vous voulez devenir Est-ce que la royalty, c'est juste le début de l'histoire et vous voulez aller beaucoup plus loin Est-ce que au contraire, Alors, c'est le focus premier, ça restera Nous, c'est surtout les transactions de royalties et, et la gestion des royalties. Hmm. Il y a plusieurs milliards d'euros de, de, de redevances qui sont versés chaque année en Europe, hmm. juste en Europe. Euh, droit d'auteur et redevance. Ouais, c'est quoi la différence du coup Alors, droit d'auteur, c'est le terme juridique ouais. qui est euh, donc euh, régi par une loi. Et euh, les redevances, ça peut être euh, typiquement, euh, bah, moi j'exploite je, une créa de quelqu'un, c'est mmh. pas du droit d'auteur, mais je dois lui re remonter des, des redevances. Mmh. D'accord, ok. Donc c'est la contrepartie business en fait, du droit d'auteur, on va dire, sur la partie rémunération. Et donc euh, nous, on veut processer ces paiements, les, euh, donc les gérer et les processer. Voilà. Et donc euh, aujourd'hui, on est plus sur la partie gestion, l'idée c'est aussi aller sur la partie transactionnelle et de processer okay. ses paiements, et imaginer des scénarios autour de ça. Sur les avances de paiement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'acteurs qui, qui se sont lancés là-dedans, mm. et, euh, et toute la partie, en général, bancaire autour de, de ces créateurs, des millions dans le monde. Donc, euh, voilà. Donc, d'abord, gérer, encore une fois, parce qu'il nous faut des données, en fait, structurées, qu'on n'a pas aujourd'hui, et donc c'est ce qu'on est en, en train de faire petit à petit. Et une fois que tu as ces données, bah, tu peux commencer à, à imaginer des scénarios dessus. Et, et donc, voilà, aujourd'hui, le focus, il est sur les exploitants et les ayants droit. Et sur la, la relation entre eux et les transactions entre eux. Ok. Et euh, ce jour, du coup, si je reprends un peu ton point hein, sur les, euh, la tacité, euh, donc la partie RBF, donc euh, Revenue Based Financing, donc c'est le fait de, de pouvoir financer, avoir une avance sur, euh, contrairement enfin, une avance sur salaire, en fait. Exact, c'est ça. Et euh, c'est-à-dire, euh, voilà, donc pouvoir gagner de l'argent en amont euh, par rapport, euh, sur ton contenu parce qu'on sait que ça va tenir tel ou tel résultat. Et tu as cité la, part, la partie digital banking, mmh. donc euh, notamment, euh, je pense à Cara euh, ouais. Financial, qui est euh, un peu la tête de pont. Euh, ouais. euh, Là-dessus, il y avait un peu aussi Creative Juice et... Euh, ouais. Je crois qu'il y avait Oxygène. Ouais, il y a ouais, il y avait... pas mal d'acteurs, ouais, qui sont... Après, c'est un... un... Du coup, tu vois, c'est assez compliqué, parce qu'il y a... Ça commence à se concentrer, parce que je vois qu'il y a quelques... Alors, acteurs alors il faut sortir. faire gaffe, parce que ouais. ces acteurs, c'est vrai qu'ils se vendent comme banque, mais derrière, c'est des outils aussi de gestion. Ouais. Tu vois, Cara, par exemple, c'est un outil complet de comptabilité, etc., avec mmh. une carte. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, euh, il, faut, il faut faire gaffe, mais c'est vrai que, comme ils ont une connaissance approfondie de, du métier de créateur, euh, au sens créateur, plutôt, mm, mm, donc euh, celui qui poste sur LinkedIn, sur... sur non, si, si, sur LinkedIn, ou sur YouTube, YouTube ou ouais. sur TikTok. Et donc, là-dessus, ils ont une expertise, et, euh, et maintenant, ils sont en train de, 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 de voir comment... Donc, je, je suis sûr qu'ils travaillent sur ces sujets de RBF. Ouais. Ouais, je sure. pense que ça a fait un de leurs sujets, et je pense aussi à Spotter aussi, côté ouais. RBF. Et euh, est-ce que toi, du coup, le futur, ça va être aussi peut-être ces plateformes Parce qu'en final, ce que je comprends, c'est que ces plateformes-là, elles sont l'un de leurs facteurs communs, c'est qu'elles vont aller chercher des, du contenu qui est sur des plateformes, on va dire, très euh, encadrées en termes de data. Donc, on parle TikTok, YouTube, c'est pour eux, c'est beaucoup plus simple, en fait, de tracer la data, et ouais. ils ont une plateforme sûre qui leur permet d'après de travailler. 
Et euh, est-ce que toi, du coup, l'objectif, c'est d'aller là-bas ou au contraire de rester sur les arts un peu plus on va dire, Non, non, euh, clairement, aller aussi là-bas. Parce que, ouais, voilà. Tout à fait. Parce que c'est, c'est, ces gens-là ont le même statut, en fait, que les autres. Mm. C'est le même statut de personne, c'est des artistes auteurs et des entrepreneurs, etc. Donc, euh, oui, l'idée, c'est d'aller clairement là-dessus. Euh, mais justement, tu vois le nombre d'acteurs que tu as cités. Mmh. Cite-moi un sur cette partie artiste-auteur. <rire> On n'a pas. Ouais, là, c'est ça, Alors que les montants sont quand même euh, énormes. Ouais. Et, euh, et donc, nous, euh, notre play il est plutôt là-dessus pour l'instant. Mais ouais, pourquoi pas aller là Enfin, mmh. c'est une suite logique pour nous. Ouais, et du coup, vous êtes... je ne je sais pas si on peut, on peut dire que c'est une sorte d'océan bleu dans le sens où vous êtes tranquille dans la zone parce qu'il n'y a pas. On est clairement. Ouais, on est tranquille pour l'instant. Mmh, parce que je vois pas, en fait, d'autres, pour moi, d'autres acteurs. J'ai un peu fouillé l'écosystème, tu vois. Sur quand je fais mes, mes suivis de levée et tout, c'était plus sur la partie ouais, Web3 ou alors euh, c'était... Euh, Mais c'est euh... très... Euh, je te dis, les acteurs euh, vraiment qui sont nés sur le Web3, mmh. aujourd'hui, gèrent leur redevance sur Excel. C'est fou. C'est... Donc, euh, encore une fois, c'est parce que c'est pas le sujet principal, mmh. c'est, c'est quelque chose que tu gères à la fin. C'est un peu comme la compta, en fait. Sauf mmh. que derrière, il y a des gens, tu vois, mmh. qui font payer. C'est ouais. juste ça le problème. Et donc, c'est un sujet qu'on va traiter à la fin, et puis c'est pas corps métier. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, euh, nous, on essaie de créer un outil qui est pure player là-dessus, avec les meilleures pra- practices du marché. Et on, on leur donne aussi un outil qui aide non seulement à structurer tout ça, mais aussi ça, les, ça évite d'aller euh, contre euh, la loi, les règles, etc. Ouais. Parce que nous, on fait tout ce travail, en fait. D'accord. De dire, bah, ça, c'est interdit. Ouais, vous leur donnez un, un, un safe place pour faire Exactement. leurs opérations, comme ça, Exactement. ils ne sont pas en risque de, de se retaper sur les doigts, quoi. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous rémunérez comment C'est quoi un peu le modèle, le business model de... Ouais, donc aujourd'hui, on a une C'est un SaaS. OK. En fonction du, euh, du catalogue, du nombre d'auteurs que tu gères. Voilà. Euh, et. Euh, ça veut dire c'est que genre, c'est... c'est un montant par, par auteur ou c'est un montant sur le revenu Enfin. Euh, ouais. Ok, c'est pas 1, 2, 3 égale... Alors, euh, c'est une matrice à 3, c'est ouais. le montant de droits d'auteur généré, ouais. le, la taille du catalogue et la, le nombre de, d'auteurs que tu rémunères. Euh, donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est cette partie paiement qu'on va développer par la suite et l'espace auteur qu'on aimerait monétiser avec les auteurs qui ont projet pour l'instant. Mmh. Et on travaille étroitement avec eux pour, pour voir... Enfin, il y a clairement des choses à faire, voir euh, ce qu'on peut apporter court terme. Euh, voilà. Donc, euh, mais on ne se rémunère pas encore sur les transactions. Okay. Euh, donc, en, vraiment, c'est du SaaS de gestion ouais. avec un, un abonnement mensuel. Ok, donc même pour vous, c'est beaucoup plus simple, même après, enfin, euh, d'être vraiment scalable, quoi. Enfin, d'être ouais. euh, en projet, on va dire, vici compatible versus. Euh, en fait, on aimerait bien aller sur le paiement rapidement, mais le paiement, il euh, y a beaucoup de gens qui le font, surtout ouais. dans l'écosystème VC startup. Ouais. Mais c'est, c'est quand même, d'un point de vue produit, tu te rajoutes beaucoup d'emmerdes. Donc, si tu n'as pas un business model derrière solide, tu te dis je vais prendre temps sur les transactions et c'est vraiment rentable, il n'y a pas intérêt à, à y aller, tu vois. Mmh. Non, je, vois je vois le truc, ouais. Donc, tu te rajoutes une énorme complexité pour, pour... potentiellement pas beaucoup de gains. Mmh, mmh, mmh. Donc, il faut euh, trouver l'équilibre et voilà. Ouais, je vois. Et euh... ah, tiens, d'ailleurs, c'est un autre point, maintenant que j'y pense. Euh... Comment tu vois Bon, après, c'est, c'est un peu. Euh... Ça, ça revient un peu sur le marché, mais du coup, euh, la, la répartition un peu du, du volume des royalties. Bon. C'est lié aussi à une vie des artistes, parce que je vais me dire, c'est pour eux, en fait, t'as très peu de gens qui, gardent, qui captent toute la, tous les droits d'auteur, et, et du coup, euh, t'as la majorité qui, qui galère à, à genre des deux bouts. Mais du coup, toi, en tant qu'acteur de gestion des royalties, comment tu vois ça Est-ce que, entre guillemets, il y a une espèce de, de mainmise sur des gros volumes, tu vois On va dire, je sais pas, je prends un Drake, je prends euh, Taylor Swift. Tout. Malheureusement, oui. 
Ouais, et en gros, c'est un game qui est cadré et ça sort pas, tu vois. En fait, si tu veux... <rire> et tout, on sait pas pour le reste, en fait. Tu vois. Si tu veux, bah, je pense, euh, si tu as quelqu'un qui cartonne, ouais. bah, tu lui apportes un peu plus d'attention que les autres. Mm. Donc, Donc il n'a pas des excès lui. Le relevé, tu lui donnes par téléphone. Tu vois. Mais malheureusement, tous les autres doivent avoir ouais. la même chose. Et puis euh, André, aujourd'hui, euh, il est peut-être à ce niveau-là. Plus tard, il sera un peu plus bas. Et puis le petit, il sera un peu plus grand plus tard. Et donc, il y a intérêt à construire ces relations. Et nous, ce qu'on voit aussi, un truc intéressant, c'est que les gens, maintenant, ils arrivent à recruter des, des artistes en leur disant qu'on a des outils qui permettent une traçabilité ou... Euh, une rémunération plus rapide, etc. Et ça, c'est vraiment cool, tu vois. C'est ah, okay, ouais. comme un argument de, de vente mmh. pour eux, tu vois. Ouais, c'est dans le sens où tu leur dis, il ouais, y en a un outil euh, qui... En tout cas, on vous... C'est pas parce que vous êtes petit qu'on ne va pas vous traiter de la même manière. Exactement. Grands, quoi. Exactement. Donc, on a droit aux mêmes qualités de service. Même et... si vous commencez, on est là pour vous. <rire> c'est bien, parce que du coup, ouais. ils viendront grand. Ouais. Quand tu as le petit Drake, non, mais... Drake, ils vont se encore à vous. <rire> et parce que c'est vrai aussi, tu vois, en... ouais. ils ont la même chose. Et euh... ouais. Ok. D'accord. Euh, ok, je crois que ça. Euh, J'avais une autre question. Euh, oh J'avais plein de questions qui viennent et à chaque fois on discute, ça va un peu loin. Euh, bon, ça, on reviendra peut-être. Euh, du coup, on, a, on avance un peu là, euh, très rapidement. Euh, ouais, je crois que j'ai un, un peu fait le tour. Euh, moi, j'avais été. Bon, du coup, mais être la question euh, de, de fin d'épisode. De, fin euh, si tu devais investir dans, dans une start-up. Euh, de la créateur économie ou de l'industrie créative. J'ai ouvert un portable pour, pour ouais. l'industrie créative. Laquelle ça serait euh, euh, Alors, je t'avoue que... Parce que j'ai écouté quelques épisodes et il y a cette question. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire <rire> <rire> Et il euh, y a beaucoup de belles choses. Mm. Et aujourd'hui, les plateformes, enfin, les, les startups qui cartonnent, c'est plutôt des startups euh, qui sont déjà là depuis un moment. Euh, mais moi, il y a un truc que je vois arriver vraiment à, à une allure, c'est... Des, des, des studios de production euh, augmentés par l'IA. Tu vois, mmh. genre, on va appeler euh, un mec, on va lui prendre 500 photos et 40 vidéos. À partir de là, on va créer plein de contenus, mais sous une ligne éditoriale bien fait et pas vraiment à, à la va-vite. Et euh, je pense que ceux qui arriveront à faire ça, ils pourront créer des, des contenus euh, à une vitesse incroyable et de qualité, en fait. Et, et ouais, vas-y, pardon. Et donc, moi, je. Peut-être j'investirai dans une boîte de, qui fait ça, quoi. Mais pour l'instant, j'en ai pas, j'en ai pas trouvé. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, bah, du coup, je rebondis peut-être sur la partie royalty, c'est que du coup, comment ça pourrait gérer, tu vois, c'est parce qu'en fait, il y a deux, il y a la personne qui crée le contenu, donc euh, comme t'as dit, le oui. qui donne la base, et puis il y a le studio qui en fait une œuvre, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est qui a le dit en fait, parce que imaginons que les gens n'aiment pas forcément la base, mais ils adorent la nouvelle production de la studio. Comment tu fais Est-ce que c'est le studio ouais. qui a, le, qui a la majorité Je pense que celui qui a l'image touchera un bout. Mais il ouais. touchera peut-être moins. Ok. Ouais. Et donc, euh, pour nous, bah, ça sera encore une fois une nouvelle source à adapter. Mais il faut suivre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il faut suivre le, 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 le mouvement, sinon après, tu fais dépasser. Ouais, ça sera une nouvelle source. Mais ça, ça, ça va venir sur tous les métiers. L'écriture, etc. Tu prends des styles. Tu, mm. tu vas dire à des gens d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et puis, ils prendront des styles et ils vont les adapter. Mm -hmm. Encore une fois, avec des, des... ils vont augmenter, en fait, cette création avec d'autres choses. Euh, ou euh, bah, sur la vidéo, sur les influenceurs. Euh, J'ai vu quelques initiatives, mais euh, c'est sûr que ça va arriver. Enfin, je sais mmh. pas si tu as suivi ce qu'a sorti OpenAI dernièrement. Oh, euh, quoi, sur Sora Sora. Ouais, J'ai vu, hein, c'est fou. C'est incroyable. C'est la nouvelle euh, le challenger du, ciné enfin, du cinéma. <rire> On s'arrive un peu, mais euh, c'est un peu ça. Quoi, en fait, je pense qu'on est en train de vivre une période mais incroyable. 
C'est un peu comme l'arrivée. Moi, je vois ça un peu comme l'arrivée d'Internet. Ouais. Et la vitesse, en fait. La vitesse, <rire> il te montre une vidéo aujourd'hui, le lendemain, on est déjà à un niveau, mais. Ouais. Ça va trop ouais, pour l'esprit humain, en fait, <rire> d'appréhender en fait, ce changement. Enfin, d'appréhender en fait, les, les steps et se dire, OK, on en arrive là. Mais non, en fait, on est déjà arrivé à l'étape d'après et il faut ouais. courir après tout ça, quoi. Et même pour toi, du coup, même pour ton business, il va falloir suivre aussi. Ouais, parce que derrière, c'est l'argent qui arrive et, ouais. et tu vas devoir gérer tout ça. Euh, si tu devais monter une autre boîte dans l'écosystème de la créateur économie ou des. Euh, des... Euh, bah, compliqué. Parce que je suis tellement à fond sur ce, ce truc-là ouais. que j'irai là-dessus. Mais moi, j'avais toujours envie de, de faire un, un truc plutôt un studio de prod, un label, quelque chose autour de la création, vraiment. Mmh. Donc, euh, en dehors de la tech, là, En dehors de la tech, ouais. Okay. Vraiment travailler avec des artistes sur du contenu, sur des choses comme ça. Je pense que c'est un, un truc que j'aimerais faire. Euh, mais aujourd'hui, je suis tellement euh, dans le produit, dans mmh. la tech, et, euh, <rire> que ça sera peut-être un projet dans, dans, dans 20 ans. Ouais, bah ouais. Et quel est le genre de musique, du coup Moi Enfin, du coup, c'est ça, de la belle. Ah. Du coup, je comprends. Euh, c'est des... Ah, c'est quoi C'est des artistes ou c'est des musiciens Attention. Ouais, bah, les, des musiciens, la musique. Okay. Moi, j'aimerais peut-être euh, la musique africaine en général. Okay. D'accord. Euh, je m'intéresse beaucoup en ce moment. Moi, je suis d'origine marocaine. Ouais. Je m'intéresse beaucoup au, au rap marocain, par exemple. Okay. Ça foisonne, et même en Afrique d'une manière générale. Mm -hmm. et je trouve qu'il y a des choses incroyables qui commencent à peine à être exportées dans le monde. Euh, par exemple, euh, au Mali, je pense que c'est le seul pays où on a vraiment exporté la musique telle qu'elle, mm -hmm. et on l'écoute telle qu'elle, tu vois, et on n'a pas vraiment copié des Américains. Ou mm -hmm. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Et. Euh, et je vois qu'il y a... En fait, ce qui s'est passé... Bon, c'est un peu hors-sujet, mais... Ouais, non, mais au contraire. C'est pour ça que cette partie-là, En fait, l'Afrique, <rire> d'une manière générale, elle avait un énorme retard sur toute la partie créative parce qu'on avaient... aient... n'avait pas accès, en fait. Mm -hmm. On n'avait pas accès à tout ce qui se, ce qui se faisait dans le monde. Il fallait... fallait avoir un lecteur de CD, mm. enfin, des choses que tout le monde n'a pas. Et donc, avec Internet, maintenant, on a accès à tout, à des logiciels qui font tout. Et du coup, toute cette créativité, en fait, est sortie d'un coup. Et il y a énormément de choses à faire, tu vois euh, et, euh, et, et je pense que ouais, j'aimerais bien faire ça dans 20-30 ans. Ok, cool. Développer tout ça. Combien on se voit peut-être dans 20-30 ans euh, directeur d'un label <rire> du Rock Nation <rire> d'Afrique ouais. euh, du. Euh, ah, je sais, après, j'ai pas du tout les compétences. Hein. Je suis ça, ça juste, prend, hein. <rire> juste un, un fan, mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a clairement des choses à faire là-bas. Ok, et euh, du coup, ça soulève un point c'est que c'est vrai que du coup, toi, t'es créado et. Euh, ah, c'est marrant parce qu'en fait, Créalo, j'ai vu euh, orienté Europe. Ouais. Euh, du coup, alors moi j'ai vu aussi, bon, je sais pas, hein, mais du coup, j'ai vu que c'était aussi basé en Maroc. Alors, on a un fonds ah. fond franco-marocain okay. ou marocain, je pense, qui a investi chez nous. Ok. Euh, moi, je suis marocain d'origine. Ouais. Euh, je suis né au Maroc, j'ai vécu quelques années au Canada, mmh. puis je suis venu en France en 2010. Oh, ok. Et la boîte, elle est clairement euh, française. Euh, on, on adresse le marché français, euh, okay. européen. Européen. Ok. Euh, ouais. Et du coup. Euh, mais euh, ça fait, moi, ça me fait vraiment plaisir de aussi m'associer à mmh. ça, tu vois. Ok, donc, ok. Euh, euh, ouais. Donc, ouais, et du coup, il euh, y a beaucoup de médias euh, tech, euh, Afrique, euh, qui, qui ont parlé de nous, euh, justement, parce que c'est, euh, du coup, un investissement africain aussi qui a participé à notre levée. Mais on a également des, des fonds, euh, de fonds français et euh, des, des BA en français. D'accord, ok. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de grands noms. Euh, j'ai vu Actima Venture aussi ouais, passer. Ouais. C'est des business angels, je crois, Super Capital, donc c'est un gros réseau de, de business angels euh, français aussi. Donc, euh, ouais, donc toi, t'es très bien accompagné. Ouais. Euh, On a aussi des producteurs de musique, des artistes. Euh, d'accord. Ouais. ouais, ouais, ok. Ah, d'accord. Donc à la fois côté business et. 
On, et... peut, on peut les citer ou ils sont obligés de cacher Ah, ils sont cachés. Ah, je t'embête. <rire> ah, <rire> ah, ok, thank you. Euh, ok, cool. Euh... C'est vraiment c'est cool. Hein, parce en fait, je pense que je vais ouvrir cette question. Que J'avais dit si on devait monter une autre startup. Mais en fait, c'est peut-être monter un autre business. Parce qu'au final, tu as parlé d'un label. Euh, ouais. est pas, on n'est pas du tout dans la tech, tu vois, in fine. Ouais. Euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur euh, qui se lance dans cet écosystème, donc créateur économique, industrie créative, ouais. etc. De ce que tu as pu voir, tu vois. Genre... Bah alors, les industries créatives, c'est un secteur, donc, comme je disais, où il y a beaucoup d'innovation, mais où c'est difficile de faire bouger les choses. Hum. Et moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par la grande porte, commencer par un truc simple qu'ils connaissent. Nous, par exemple, notre argumentaire commercial, il est très simple. Ce qu'on leur dit, c'est ce que vous faites en deux mois, on le fait en un clic et mieux. Hum. Tu vois, on n'a même pas besoin de leur expliquer à quoi on sert, etc. C'est une industrie qui a tellement de choses à, à corriger que euh, tu ne peux pas venir tu vois, apporter une blockchain. Enfin, ça ne va jamais prendre, en fait. Mm. Il faut d'abord commencer par ce qu'ils savent, par, ce, par corriger ce qui se fait mal, et petit à petit, apporter des innovations. Je vois mal quelque chose genre révolutionnaire qui vient, qui corrige tout. Tu vois. Et donc, mm. euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer par quelque chose de simple. Et petit, même si derrière, tu as une vision plus grande ou un produit plus, plus intéressant techniquement, etc. Commence par quelque chose de simple et puis, euh, et puis petit à petit, tu les fais et tu les prends par la main et tu avances avec eux. Quoi. Ok, parce que c'est... Ouais, donc en fait, il y a un côté... Euh, ouais, c'est le, 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 le résistance au changement dans les institutions de l'institutive est difficile. Quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender, en fait, je pense. Ouais, c est, c est, on est, en fait, il y, y a tellement de choses à faire ouais. qu'on ne peut pas venir ouais. déposer quelque chose... Comme ça, oui. ouais. Donc, euh, il faut corriger pas mal de choses avant de pouvoir euh, supporter tout ce qui se passe, en fait. Mmh. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu, toi, tu y arrives petit à petit Exactement, tu... exactement. Ok. Et du coup, par exemple... Tu vois, par exemple, je te donne un exemple simple. Euh, D'abord, on voulait euh, s'adresser aux, aux auteurs, aux artistes, etc. Imagine, on serait venu avec un, un outil de RBF. Il y a le besoin, ok mmh. Où est-ce que je chope la donnée Qui va me la donner et est-ce qu'elle est correcte mmh. Tu vois Alors que... Maintenant, enfin, la donnée, on, on l'a, on, on peut l'utiliser, enfin, bien sûr, si, si les parties prenantes sont d'accord. Et, euh, et du coup, le, le modèle RBRF te, te paraît beaucoup plus simple, en fait. Tu te dis, bah, attends, moi, j'ai les données, je peux commencer à calculer, à voir mes... Enfin, tu vois. Mm -hmm. Et euh, même si l'idée existe depuis... Enfin, beaucoup de gens ont dû l'avoir, mais c'est compliqué à mettre en place si tu n'as pas une donnée homogène et fiable. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait. Et puis, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres choses, quoi, derrière. C'est fou que tu me dises ça, ça t'en fait penser. Enfin, j'avais une autre discussion dans le cadre de mon travail, donc de, sur les couches des technologies en fait qui sont importantes. On parlait sur l'Afrique et en fait que bah avant de parler de la dernière delivery, tu vois, la dernière delivery ou je sais pas, il faut commencer par la base, tu vois, genre les télécoms, les, la connectivité. Exactement. Etc. Exactement. Bon, en fait, on voit toujours la, 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 la techno par en haut. Ouais. On se dit bon, on apporte le, la le blockchain, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait, il faut commencer par la base, comme tu as dit en fait. Et ouais. c'est peut-être ce que tu dis. En fait, c'est que toi, en fait, tu, déjà, tu harmonises une base déjà, qui n'était pas forcément stable. Exact. Tu la rends stable, tu dis, bon, là, déjà, j'harmonise les data, j'harmonise okay. la transition des, des flux. Il faut qu'on arrive à là, déjà, parlons après de la sophistication avec les RBF, la blockchain, etc. Exact. Et peut-être que, oui, après, voilà, peut-être après, quand tu as eu ces astuces pour toi, peut-être que tu peux même euh, prévoir des, des, des opérations avec d'autres euh, boîtes et tout. Ouais, ça tout peut ça. être euh, même, euh, même des opportunités d'exit aussi, tu vois, ça peut être des sujets où, du coup, toi, tu apportes une brique, euh, des grands, un grand compte, euh, ouais. ça sera intéressé d'avoir, tu vois. Tout à fait, ouais. Ok. Euh, cool. Euh, dernière question. Si tu devais être un créateur de contenu ou un artiste, qui serais-tu oh, Un artiste, il y en a tellement. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que tu ferais si tu étais un artiste Certains m'ont dit ah, moi, je serais un gamer, d'autres m'ont dit, euh, voilà, tu vois. Moi, carrément, euh, soit de la musique, soit de la peinture. Peinture, ok. <rire> <rire> J'en fais un peu, mais okay. vraiment... Cool. Euh... 
D'accord. Mais la musique, j'ai toujours été un grand consommateur de musique, de toutes les musiques. Enfin, vraiment, euh, du rock des années 70 au rap ultra moderne, euh, en passant par euh, de la musique africaine que j'écoute vraiment mmh. beaucoup. Et euh, ouais, j'adorerais faire ça. Hein. Mais j'ai okay. aucune, aucune euh, compétence, tu vois. <rire> <rire> euh... Ah, des artistes <rire> frustrés. Frustrés, exactement. <rire> ouais. Ok. Ouais, non, non c'est clairement. Euh... Je sais pas, dans les arts en général, je trouve que la musique, c'est pour moi le médium qui me touche le plus. Mmh. Tu vois. Euh, même, tu vois, même si je fais de la peinture, j'ai du, euh, du mal à avoir un tableau et me dire, ouais, ça me fait. Il mmh. y a tellement de knowledge qu'il faut avoir autour pour sentir ça. Mmh. Alors que la musique, tu peux, je sais pas, être. Euh, tu viens de, je sais pas, d'Asie, tu écoutes un, un musicien du Mali et tu peux, ça peut directement te toucher, mmh. en fait. Mmh. Et euh, voilà, je trouve que c'est pour ça que c'est un médium qui m'a toujours parlé. Ok, ouais. la musique, ça te trouve... Ok, ouais. t'as fait du chant, t'as fait des, des choses... Non, non, plus jeune, je fais des percussions. Percu, ok. Ouais, je fais des percus, euh, mais, euh, mais juste pareil, en amateur. Quoi. Ok, c'est bien. <rire> moi, j'en ai pas fait. Moi, quand j'étais petit, j'ai voulu... Enfin... Quand j'étais petit, j'aurais kiffé faire du saxophone. Je sais pas, c'est le côté oh, un peu... Jazz. Euh, ouais, qui faisait triper <rire> quand je regardais. Arrête, tu vois, par contre, tu vois, l'art, c'est marrant, c'est toi, toi c'est la musique. En fait, tu vois, on a, tous, on a tous un art, tu vois. Moi, c'est l'image, tu vois. C'est okay. la photo, je trouve c'est... Ah ouais, c'est clair. C'est, tu vois, genre... Non, toi, le, le média, je crois, en discutant, c'était Instagram, ça m'a rendu fou. C'est en fait, le... alors, il y a beaucoup de photos qui sont retouchées, hein. mais ceux qui savent faire des, des belles photos, des belles vidéos, tu vois, c'est un truc, ça... Je sais pas, ça me transporte, c'est... Ouais. C'est, tu vois, c'est l'imaginaire, euh... tu peux pas le payer, entre guillemets, l'imaginaire, tu vois. Avec euh, la photo, tu vois. Et je pense être photographe, c'est encore meilleur, quoi, que, que consommer la photo. Parce ouais. que quand t'es photographe, je pense que tu dois faire, tu dois voir des choses que les gens ne voient pas. En fait, des mmh. fois, tu prends une porte de travers avec une lumière et, et... enfin, toi, si tu marches dans la rue, ça te fera, enfin, ouais. tu la vois même pas. Mais ah, ils, ont photo... un... ils ont un analyse derrière. Ouais, faut... exact. En voyant un truc, ils disent ah, ça, ça fait. Et du coup, t'as une une perception de de l'entourage ouais. qui est différent en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est bah, comme toi pour la musique. Tu vois, vraiment, ouais. tu, tu tu peux entendre des sons et en fait, tu ressens quelque chose que d'autres gens en fait disent on va. Bah, Ouais, ça, ça, ça glisse sur eux, et toi, en fait, ça, ça te touche, et, ouais. et je vois le truc, quoi. Ok, bah écoute, euh, voilà, on a chacun notre, notre médium, et ouais. c'est cool. On est tous deux des artistes frustrés, je pense. <rire> je pense. Donc voilà, donc merci beaucoup, Mohamed, du coup, pour ton ouais, temps. C'est un, un plaisir de t'avoir sur, sur le micro, et puis, euh, à la prochaine fois, du coup, sur Planète Creator. Ça marche, merci. Merci. <rire>